0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hugo Frey qui vient de fêter ses 91 ans et qui sort un nouvel album, Autoportrait. Bonjour Hugo Frey avec euh, Juliette Gréco, vous êtes les deux doyens de la chanson française et, 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 et au ah oui. fond ce que vous avez en commun tous les deux avec Juliette Gréco c'est que vous n'avez jamais changé, vous n'avez jamais suivi les modes, vous êtes resté, vous personnellement, un chanteur de folk... Euh, curieux de tous les folklores, mais un chanteur français qui chante en français. C'est le cas encore dans, dans cet album Autoportrait.
1: Oui, j'ai écrit toutes les paroles, donc c'est en français. Et comme j'ai coutume de le dire, on me demande pourquoi, des fois, j'ai traduit certaines chansons américaines et notamment euh, Bob Dylan. J'ai traduit Bob Dylan parce que je ne comprends pas l'anglais. Je n'ai pas eu la chance de faire des, des bonnes études de langue, ce qui est de dire tout à fait normal en France on n'est pas très doué pour ça, et je, je, je ne, ne comprends pas l'anglais quand il est chanté, je le comprends un petit peu quand il est parlé, je ne parle pas très bien, mais j'ai traduit Bob Dylan parce que j'adorais sa musique, comme des millions d'êtres humains d'ailleurs, et en particulier en France, et qui, qui, qui pouvaient aimer cette, ce chanteur et ses chansons sans comprendre un mot de ce qu'il disait. Alors, j'ai trouvé que c'était... Curieux comme situation et je me suis dit, ben, je vais traduire les chansons euh, de, ce, de ce poète qui me touche beaucoup pour que les gens sachent de quoi il parle. Voilà, c'est exactement la raison pour laquelle je, je, je continue euh, encore dans ce disque-là de faire appel des fois à des, à des morceaux qui sont euh, des, des, des chansons du folklore original des États-Unis.
0: Autoportrait, c'est vraiment une synthèse de toutes les musiques américaines. Il y a du folk, il y a de la country, il y a du blues, il y a du rock. C est, c est, c est, ça continue de vous fasciner à ce point l'Amérique aujourd'hui, Hugo Frey
1: Alors, avant d'aller plus loin, euh, je voudrais vous faire remarquer que quand euh, euh, ce disque est sorti, avant qu'il sorte, ma maison-disque m'a demandé une photo de moi récente. Et il, il voulait faire la photo par... Euh, confier ce travail à Jean-Baptiste Mondino qui est un, un artiste magnifique que, que, que j'aime bien et qui m'aime bien. Euh, il est venu ici pour prendre des repères, faire un repérage mais il n'a pas pu faire la photo à cause du confinement. Alors euh, on était un peu en difficulté lorsque mon mon enfin, dirais celui qui s'occupe de mes relations euh, publiques euh, Sébastien vous dit, Sébastien euh, D'Assigny, pardon, son nom m'échappait, Sébastien D'Assigny, a vu dans mon atelier un tableau que j'avais fait sur deux morceaux de planche un jour comme ça, il y a 15 ans, et il me dit « mais ça serait intéressant de mettre ça pour, euh, sur la pochette de ton disque ». Il a proposé ça à Universal, qui s'est emballé, et on a donc choisi ces deux planches, ce, ce, ce qui explique qu'il y a au milieu du visage, un, un trait qui sépare, c'est l'endroit où les deux voilà. planches se séparent. Voilà. C'est des planches que j'ai récupérées comme ça, et euh, j'ai fait cet autoportrait, quand on m'a demandé quel est le titre de l'album, j'ai dit, ben, tout naturellement, vous n'avez qu'à marquer autoportrait. Voilà. Je... Donc ça, c'était le... pour, pour, pour répondre à... à des questions que les Juste jeunes me posent.
0: Un mot, d'ailleurs, euh, où vous êtes là, Hugo Frey, exactement Vous êtes chez vous, mais c'est...
1: À... où je que vous ça... parle, je suis... Je suis à Marly, le roi qui est euh, le roi parce que c'est ici qu'habitait Louis XIV avant av de faire construire Versailles. C'est que Versailles, il a construit Versailles à la suite d'une un, soirée euh, qu'il n'a pas appréciée euh, chez son premier ministre euh, Fouquet, qui, euh, qui avait euh, organisé une grande soirée euh, prestigieuse dans son magnifique château avec, je crois, un feu d'artifice, Louis XIV, euh, énervé par euh, la splendeur de, 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 de l'habitation de son Premier ministre, euh, l'a mis immédiatement en prison. Euh, D'ailleurs, il, il a demandé à son fidèle euh, d'Artagnan de, de, de s'occuper de le mettre en, en prison. Et il a décidé de se faire construire euh, Versailles. Mais avant d'être à Versailles, il habitait à Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, bien levé, est un joli village qui n'est pas... Ouais, à 10 minutes de Versailles et je suis dans la maison qu'a bâti un, un grand sculpteur mais qui était un piètre architecte, il faut dire qu'il était très pauvre à l'époque quand il s'est installé là il a construit cette maison, c'est Aristide Mayol qui avait été euh, vous savez Mayol est catalan et il habite à, à Banyuls il, il est natif de Banyuls en été il fait très très chaud et euh, ses amis impressionnistes, qui étaient beaucoup sur le bord de Seine, euh, lui ont dit, euh, en été, quand il fait très chaud, tu devrais venir dans la région parisienne, il fait plus frais. À l'époque, il faisait plus frais. Aujourd'hui, c'est pareil. Et donc, euh, Mayol est venu ici en 1903. Il a, loué, euh, au, il a trouvé une maison en pierre, qui, est, qui existe toujours, mais qui ne lui convenait pas vraiment. Il s'est construit un atelier, et quand il a gagné un peu d'argent, dans les années euh, 1900, euh, peut-être 1920, je crois, il a construit cette maison, et il, quand il est mort en 1944, la maison a été fermée, et elle est restée fermée jusqu'à ce qu'elle se soit rouverte, pour moi, euh, il y a deux ans. Voilà. J'habite donc dans la maison d'Aristide Mayol, qui a été construite par Mayol, et comme je vous dis, c'est un très grand sculpteur, mais la, la, la maison, elle est spéciale. Yeah. Mais, Donc, mais suis. Je suis très heureux.
0: Hugo Frey, on va écouter tout de suite, euh, ou plutôt on va regarder tout de suite un extrait de, de votre clip euh, d'Anne Tucker. Euh, voilà euh, du folklore euh, que vous avez euh, adapté en français. On vous écoute tout de suite.
1: Dans sa vieille de paye un look jasse les filles avec des fleurs. Le vieux renard aime le caviar, les rocky chairs, les bons cigares, Il vit heureux et sans histoire. Rentre chez toi, Dieu, dame ta cœur, ta soupe est froide, ta pas assez d'heures. Les gars de la vieux, dame ta cœur, pour faire la fête, t'as pas assez d'heures. Rentre chez toi, Dieu, dame ta cœur,
0: ta soupe est froide. Hugo Fray, c'est la vraie jeep du débarquement qu'on voit là?
1: Alors, cette Jeep a fait le débarquement en 1944. Elle m'a été offerte euh, euh, par un homme merveilleux, euh, André Lecoq, qui était un des plus grands carrossiers du monde. Il restaurait les, les plus belles voitures, les Hispano-Suiza, les Bentley, les Rolls. Et il avait mon âge exactement. On était très amis. Euh, on était du même mois, de la même année, je crois même du même jour. Et il savait que je rêvais d'avoir une Jeep, une Jeep c'est un caprice, ça coûte cher, c'est pas inabordable, mais enfin quand même, c'est un caprice. Et je, je n'ai jamais eu de Jeep, et lorsqu'il est décédé, il a, il a décidé de m'offrir cette Jeep. C'est certainement un des plus beaux cadeaux de, que j'ai eu dans ma vie, parce que c'est une, une voiture extraordinaire, qui représente beaucoup de choses pour moi, énormément de choses sur le plan euh, philosophique. Le concept de cette voiture est génial et le fait que ça soit euh, un cadeau de l'amitié euh, de cet homme qui était merveilleux, André Lecoq. Et voilà, quand j'ai enregistré ce, ce, ce clip de Dan Tucker, j'étais content. D'ailleurs, dans la chanson, je parle euh, de, de, avec sa Jeep de, vieux, de baroudeur, ce que je n'ai pas été. Car moi, j'ai vécu beaucoup de guerres depuis mon enfance, c'est-à-dire depuis la guerre d'Espagne, que j'ai vécu de très près, euh, parce que mon père avec toutes ses affaires en Espagne, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, etc. J'ai traversé toutes les guerres sans jamais, sans jamais faire la guerre. Et ça, c'était un peu un complexe pour moi, parce que j'ai énormément d'admiration pour les gens, parce que j'ai coutume de dire euh, être pacifiste, parce qu'à un moment donné, c'était une mode chez les artistes d'être pacifiste. Ah, il était engagé, vous voyez, il est pacifiste. Pacifiste en tant que paix, c'est très facile, en temps de guerre, c'est beaucoup plus complexe. Et je crois que le monde est d'une grande complexité, et ça, les jeunes ont tendance à l'oublier. Alors donc, cette Jeep représente beaucoup. Et euh, quand, dans le, juste un petit mot pour vous dire que le, le clip a été tourné sur la première maison qui existe toujours, la première maison de Mayol, maison en pierre, qui est maintenant euh, abandonnée, enfin abandonnée, qui n'est pas ouverte et qui est couverte de lierre. Et c'est le décor de, de, du clip quand on, Et, quand on je dis, voit les musiciens. Voilà. Je,
0: disais, je disais, Hugo Frey, que cet album est une synthèse de toutes les musiques américaines. Euh, Vous-même avez toujours été fasciné par l'Amérique à la fois une oui. les voitures américaines comme cette Jeep, mais c'est euh, les vestes à franges. On vous, on vous verra dans cette émission assez souvent avec des vestes à franges euh, oui. typiquement américaines. Est-ce que la, la fascination est toujours aussi forte On le dirait en écoutant cet album. Oui. Tout est américain hein, dans cet album.
1: Oui, alors c'est curieux parce que ça choque pas mal de gens. Ils me demandent, est-ce que le, pour vous, le rêve américain, surtout avec tout ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il ne s'est pas éteint, effondré Et je réponds non. La preuve est qu'aujourd'hui, euh, il y a des, des millions, des millions et des millions, peut-être plus d'un milliard d'êtres humains qui rêvent de s'embarquer sur un bateau, mais pas un bateau pneumatique pour traverser la Méditerranée et venir trouver du travail en Europe. Ils rêveraient de pouvoir traverser l'Atlantique et d'aller en Amérique. Malgré tout, quand j'ai chanté beaucoup dans, en Europe centrale, à l'époque de l'Union soviétique, j'ai très souvent rencontré... Des jeunes femmes, très jolies, qui euh, me disaient, euh, j'ai 2000, l'équivalent de, on, on va dire 2000 euros, quoi, parce qu'à l'époque ce n'était pas des euros, enfin de la une somme importante, Essayez de me trouver en France un jeune, un jeune homme, y compris, euh, si c'est nécessaire, un homosexuel qui acceptera de faire un mariage blanc, de façon à ce que je puisse sortir de mon pays, la Tchécoslovaquie, la Hongrie la Roumanie, ou bien l'URSS. URS, les filles me demandaient ça. J'en ai rencontré des cent... Des, enfin, pas des centaines, mais beaucoup. Des dizaines et des dizaines. Et évidemment, je n'ai rien pu faire pour ces pauvres filles qui se sont peut-être débrouillées par la suite En revanche, quand j'étais aux États-Unis, où j'étais souvent euh, à New York dans les quartiers pauvres de Harlem, euh, pour écouter, euh, assister aux, aux offices religieux qui était fabuleux, je n'ai jamais rencontré un, un pauvre américain jeune, une jeune fille, qui me disait euh, « J'aimerais, j'ai de l'argent, j'ai quelques dollars que je te donne, fais-moi fais venir en Europe. » Alors, donc, je continue à penser que le rêve américain, il a occupé tout le XXe siècle. Mais c'est plus loin que ça, c'est que l'art moderne, le monde moderne, le XXe siècle, c'est américain. Grâce à l'arrivée de ces afro-américains qui vont, dans des conditions épouvantables, des migrants euh, esclaves à euh, venir s'installer sur ce continent, en se mélangeant avec les, les protestants et les catholiques, créer une musique qui est le gospel, qui va devenir le jazz, qui va devenir le blues, qui va devenir le rock. La peinture africaine va bouleverser la vision des, des peintres en France, notamment Picasso, qui doit beaucoup aux masques africains. Le, je ne parle pas de la, de la littérature, de Hemingway, de tous ces genres-là. Genres le cinéma, évidemment. Le XXe siècle, pour moi, c'est américain. Alors, euh, aujourd'hui, je suis le premier à dire... Il y a des tas de choses qui, qui, qui sont dramatiques aux États-Unis. Mais malgré oui. tout, puis je pourrais terminer là-dessus, quand j'ai rencontré, rencontré Martin Luther King en 66 euh, et que j'ai chanté pour lui pour le premier concert donné en faveur de la lutte contre le racisme, j'ai chanté pour lui, il était là, J'étais invité par Harry Belafonte, c'était le seul Français à chanter euh, dans ce concert, et euh, j'ai une photo, et par la suite, euh, quand il est rentré aux États-Unis, Martin Luther King m'a envoyé une lettre pour me remercier. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, si Martin Luther King revenait me voir ici, parce que Martin Luther King était né comme moi en 1929, donc il aurait mon âge, eh bien, il serait le premier à reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des stars... Mondiale, dans le cinéma, dans la danse, dans la chanson, à la télévision, partout, des gens, des Noirs, des Blacks, des gens qui sont députés, avocats, et nous avons vu un président. Alors, on n'a pas, pas le droit de décourager les jeunes d'aujourd'hui en leur disant « ça va de plus en plus mal », et l'Amérique d'aujourd'hui, c'est pire que l'Amérique d'il y a 60 ans. On ne peut pas dire ça, c'est un mensonge historique. Mais, mais, il faut évidemment lutter, lutter, et on n'aura jamais fini de lutter contre le racisme. Si, on, aura, on finira un jour, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail.
0: Hugo Fray... Euh vous l'avez euh, dit, vous avez passé votre bac à, à Madrid, euh, vous êtes arrivé à Paris, vous avez commencé à chanter, un peu par accident, vous l'avez souvent raconté. Euh, les, la Parmi les premières chansons que vous enregistrez, il y a « avait Fanny », une chanson en 1958, que vont reprendre tous les, les appelés qui partent pour la, la guerre d'Algérie. Euh, arrivent ensuite les, les yéyés et arrive Johnny Hallyday, qui sera votre, votre grand copain. Euh, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus jeunes que vous. Ils ont 15 ans de moins que vous, à peu près. Ils sont tous imbibés de rock'n'roll. Et euh, comment, comment vous vous situez par rapport à eux Vous serez sur la même photo, la fameuse photo de Jean-Marie Perrier en 1966, euh, qu'on appelle en France la photo du siècle, où il y a 46 vedettes. Vous êtes les deux plus âgés. Il y a Gainsbourg et vous. Euh, et puis il y a tous les autres qui sont jeunes, qui, qui ont grandi avec le rock'n'roll. Comment vous les regardiez, vous
1: c'était compliqué, c'était compliqué, comme j'ai dit, une formule qui a été reprise par un journaliste, et je trouve que cette... Euh... après j'étais un peu fâché d'avoir dit ça, mais je vais vous le redire, j'étais le plus vieux des jeunes, <rire> parce que tous ces gens-là qui sont là en photo étaient considérés comme la nouvelle chanson française, la nouvelle génération, les jeunes. Eh bien, il euh, y avait deux qui étaient plus vieux, le plus vieux de tous c'était quand même euh, y il avait, y avait Nougaro qui avait un an de plus que moi, je crois, ouais, Brel est, aussi. Il n'est
0: pas sur la photo. Il est pas sur la photo. Sur la photo. Mais ils ne sont pas sur la photo.
1: C'est Gainsbourg et voilà. vous. Les deux, voilà, les deux que... plus âgés, Gainsbourg et vous. Voilà, c'est Gainsbourg et moi qui, avait, qui étions rentrés dans euh, cette espèce de classe nouvelle qui était, entre guillemets, les yéyés. Euh, mais euh, je pourrais dire que. Un jour aussi, un journaliste, bien sûr, je, je réponds aux questions qu'on me pose, j'ai trouvé une formule que je trouve intéressante. On me dit, comment vous vous situez par rapport à Gainsbourg J'ai dit, écoutez, vous savez, moi j'aime beaucoup les fables. D'ailleurs, je vais beaucoup m'inspirer à la façon d'écrire mes chansons, comme La Fontaine écrivait ses fables, d'après Aesop. Euh, d'ailleurs lui aussi faisait des, des adaptations. Et il euh, euh, y a une fable que, que j'aime bien, c'est Le rat des villes et le rat des champs. Alors, on pourrait dire que Gelsbourg, c'est le rat des villes et moi, je suis le rat des champs. Je crois que l'image est bonne parce que lui, c'était un nocturne. Il sortait le soir, à partir de 6h du soir, il, allait, il sortait il rentrait à 6h du matin. Moi, c'est exactement le contraire. Je me lève à 6h du matin, je ne me couche pas à 6h du soir. Dans, dans, ma, dans Dan Tucker, où je, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, je dis, Dan Tucker, évidemment, Dan Tucker, c'est une... Auto-caricature, mais je dis des choses vraies sur moi. Je dis, dans le cœur, il se lève tôt et il se couche tard. Je me lève à 6 heures et je me couche, je me couche à minuit. Mais donc, euh, voilà, Gainsbourg et moi, on était les deux rats dans ce groupe de jeunes. Et euh, c'était pas facile. C'était pas facile. Effectivement, ils avaient entre 10 et 15 ans de moins que moi. C'est vrai. Ouais. À l'époque, euh,
0: tout le monde faisait ce que vous faites encore, à savoir adapter les tubes anglo-saxons en français. Vous avez expliqué pourquoi on co ne comprenait pas l'anglais. C'est la meilleure manière de comprendre les chansons. Et euh, c'est quelque chose qui ne se fait plus. On ne le faisait pas que pour les chansons anglaises. Je me souviens de Nana Mouskouri qui avait fait la version française de The Girl from Ipanima, la chanson brésilienne de, de, de Jobim et, et Morais. On le faisait pour toutes les chansons. Vous trouvez qu'on a perdu quelque chose en arrêtant de faire ça
1: un, je vais vous dire, euh, franchement, c'est un peu technique ce que je veux vous dire. Il y avait un problème, la, la musique française, euh, traditionnelle, est construite sur la langue française, évidemment. Euh, L'accent tonique euh, final est toujours fort. On dit, euh, par exemple, quand j'avais beaucoup marché, j'étais très très fatigué. On appuie « et »« et ». Dans la musique anglo-saxonne, qui est... Euh, même euh, naturellement autrement cadencé, on a tendance à dire, pour dire cette phrase, on aurait dit, l'accent tonique, c'est sur l'avant-dernière note. C'est-à-dire, comme j'avais beaucoup marché, la cabane au fond du jardin de Cabrel. Et quand euh, cette révolution, c'est moi qui l'ai faite d'ailleurs, parce que la phrase que je viens de vous dire, « Comme j'avais beaucoup marché, j'étais très, très fatigué », j'aperçois une ferme, je me dis, je vais m'arrêter, c'est une chanson de Dylan. Bien lorsque j'ai traduit cette chanson euh, avec la collaboration de, de Pierre Delanoé, qui, lui, n'aimait pas beaucoup Dylan, mais il n'aimait même pas du tout, il ne connaissait pas cette musique, et il m'a dit, mais Hugues, on ne peut pas dire « Comme j'avais beaucoup marché ». Ça ne se dit pas, ce n'est pas un accent. Et beaucoup de gens ont cru que quand Cabrel dit « La cabane au front du jardin, c'est de l'accent du midi », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout l'accent du midi. C'est une américanisation du français. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça dans la chanson française. Et cette révolution est très importante parce que ça change complètement le concept musical. Alors, effectivement... Euh, pourquoi on faisait beaucoup d'adaptations d'après des chansons américaines Eh bien, c'était pour retrouver ce, cette rythmique-là qui, euh, qui constitue ce qu'on appelle le swing, le balancement. Euh, Est-ce que je peux vous dire une chose que beaucoup de gens ne savent pas Le verbe to rock, le to, to rock en anglais, ça veut dire bercer. Par exemple, un rocking chair, rocking chair. C'est la chaise qui se balance. Et c'est ce qu'on utilise pour bercer les enfants. Ou à l'origine, les Noirs berçaient les enfants et ils ont écrit des balades qui balançaient les enfants. Et c'est les Blancs français qui vont adapter ces chansons à leur façon et qui euh, vont y apporter cette note de violence et de rébellion que personnellement je euh, n'apprécie pas toujours. Et faire du rock and roll une, une, une musique agressive comme le rap. Alors donc les, les adaptations sur les chansons américaines ont permis à toute une génération de jeunes de pouvoir s'exprimer avec le balancement nécessaire pour que les gens puissent danser et se sentir euh, dans le coup. Quoi. Alors ce n'était plus euh, la valse à trois temps c était, c était, c était, qui était comme euh, j'étais jeune, on voyait des accordéonistes partout dans les rues, euh, on ne voyait pas les guitaristes. Euh, c'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé à trouver du travail très rapidement, c'est que je me baladais avec une guitare, on ne voyait personne à des guitares. L'accordéon a disparu, le musette est devenu carrément un petit folklore, et c'est la guitare avec la rythmique africaine, la batterie et la basse.
0: On fait une pause, Hugo Frey, on se retrouve juste après. Okay. On continue de revenir sur la longue carrière d'Hugo Frey, qui sort un nouvel album... Autoportrait, euh, euh, Hugo Fray, euh, vous parliez de Bob Dylan. Euh, je me suis toujours demandé, qu au moment où vous vous rencontrez, je crois que c'est très tôt, en 1961... Euh, à Greenwich Village, vous rencontrez oui. Bob Dylan. À une époque, vous faisiez la première partie de Peter Paul and Marie. Euh, ensuite, quand il viendra à Paris en 64 pour son concert, vous l'emmenez dans Paris, c'est vous qui le baladez. Euh, 63, pardon. Euh, et, et puis, il va vous donner l'autorisation d'adapter ses chansons et vous allez beaucoup contribuer euh, au fait qu'il va être connu en France grâce à vos adaptations. Vous chanterez avec lui sur scène euh, au Parc de Sceaux euh, dans les années 80. Vous avez chanté ensemble. — The times are changing. Mais je me suis toujours demandé, étant donné votre mauvais anglais, vous le dites vous-même, vous ne parlez pas l'anglais. Comment vous parliez tous les deux Parce qu'ils ne parlent pas français, à ma connaissance.
1: — Bon, j'avais... Au départ, alors c'est en 61, j'ai passé huit jours à New York, où j'étais invité par Maurice Chevalier, qui devait chanter dans un, un, une soirée de, comment dirais-je, de charité pour un hôpital un hôpital d'enfants d'ailleurs. Et il avait voulu que, être, avoir à ses côtés un jeune chanteur de la nouvelle génération. Et après un casting très exceptionnel, c'est moi qui ai gagné le, le, la place. Donc j'ai été invité huit jours. C'est là que la, que la première fois que je, je vois Bob Dylan dans un petit cabaret, sans le connaître, sans, sans pouvoir lui parler, je suis rentré en France en me disant, mais mon Dieu, ce que j'ai vu là, ce que j'ai entendu, c'est incroyable. Je reviendrai dans ce pays parce que, d'ailleurs, je voulais émigrer. Je suis un émigrant qui a euh, échoué. Et donc, euh, je suis revenu quand même en 62, parce que j'avais réussi à trouver un, un cabaret euh, où, qui voulait m'engager. Et euh, ce cabaret s'appelle Blue Angel. Et euh, il y avait une, une comédienne dont j'ai oublié le nom qui, qui faisait la vedette. Et, et il y avait des jeunes, parce que c'était le tremplin de la nouvelle chanson... Euh, à New York, l'ange bleu de New York, euh, le, le Blue Angel, il y avait euh, effectivement un trio, Peter, Paul et Mary. Et c'est eux qui fréquentaient euh, le, le, le village et avec eux, j'ai sympathisé et ils m'ont emmené au village et là, j'ai pu retrouver et rencontrer euh, Bob Dylan euh, et donc euh, j'avais à ce moment-là un copain qui parlait le, bien l'anglais et le français et qui traduisait tout ce que je disais. Euh, on vient d'apercevoir une photo de, de, de moi avec un petit renard. Ouais. J'ouvre une parenthèse parce que la photo est historique. Parce qu'au moment où le photographe va faire la photo, à Dallas, un homme vise le président Kennedy et à quelques secondes près, en même temps que le photographe fait la photo, le, le tireur tire et tue assassine euh, Kennedy. On a vraiment calculé le jour, l'heure et la seconde près. C'est à une seconde près, enfin à dix secondes près, le moment où il a été tué. Sacré coïncidence. Voilà, c'est fermé la parenthèse. Et, et donc ça, c'est pour vous donner la date. Et donc je, je il va revenir en 63. Et euh, je vais l'accueillir au Bourget parce que euh, Orly n'existe pas. Je l'ai accueilli au Bourget avec euh, un, une gourde en peau de chèvre ou une gourde basque pleine de vin. Et vous savez ces gourdes basques qu'on boit comme ça à la régalade. Et je l'ai accueilli avec ça, accompagné par euh, mon mon cousin Mason Funberg américain, évidemment qui parlait très bien le français, puisqu'il était marié avec ma cousine, Cookit, et c'est grâce à Mason que je vais pouvoir parler avec euh, Bob, c'est lui qui va me donner les traductions des premières chansons, que je vais euh, pouvoir ensuite réaliser, traduire en français, euh, avec l'aide considérable de Jean-Pierre Sabar, qui est un musicien exceptionnel, euh, un pianiste parce que le phrasé de Dylan était tellement complexe, et, et par ailleurs, n'était pas toujours symétrique. On ne pouvait pas dire qu'il y avait une symétrie qu'on qu retrouve chaque fois, comme dans la chanson française, couplet, refrain, couplet, refrain. C'était compliqué. Jean-Pierre Sabat nous a expliqué comment on, où étaient les accents toniques importants, et avec Pierre Delannoye, nous avons euh, traduit le premier disque qui s'appelait au frais, Sam Dylan, alors ce disque va marquer la jeunesse, en particulier euh, des gens comme euh, Renaud, euh, comme, comme euh, Jean-Jacques Goldman, euh, vont découvrir euh, Bob Dylan par ses versions traduites, mais comme ils sont musiciens, par exemple Jean-Jacques, il va évidemment, écouter Dylan, il va trouver que c'est beaucoup mieux chanté par lui que par moi. Euh, euh, Francis Cabrel, pareil. Euh, ça, mais c'est tout à fait normal. Hein. Je n'ai jamais euh, prétendu, mais je, je, je voudrais simplement vous dire que moi, euh, mon idée quand même, c'est une idée euh, philosophique de ma vie, c'est le partage. Je n'aime pas jouir tout seul d'avoir un grand plaisir. Si je vais voir un beau film... J'irai le revoir, tout si je suis tout seul. J'irai le revoir avec un camarade, un bon camarade, pour avoir le plaisir de, le, de revoir le film avec lui. Eh bien, de la même façon, j'avais du plaisir à chanter Bob Dylan en français parce que je voyais le plaisir immense que je faisais à tous ces jeunes qui se disaient :« Mais bon sang, on sait maintenant de quoi de quoi parle cette chanson. Notamment en Europe centrale ou en Tchécoslovaquie. » Euh, ils ne parlaient pas l'anglais et ils, ils ont fait de moi une star parce que euh, je chantais Dylan en français.
0: Au-delà de vos adaptations, euh, vous avez fait vos, parmi vos plus grands succès, me semble-t-il, alors que ce soit Santiano, Hasta luego, euh, Les crayons de couleur, Adieu monsieur le professeur. Ce sont des chansons qui ont passionné les cours de récréation. Les enfants ont adoré ces chansons-là, ils les ont chantées entre eux, ils les ont chantées à l'école, leurs professeurs les leur ont fait chanter. J'ai l'impression que vous avez eu toujours... Une, une des raisons de votre longévité, c'est cela, c'est que les enfants reprennent vos chansons. Qu'est-ce qui fait Je suis sûr que dans l'album que vous venez de sortir, dans Autoportrait, vous reprenez « Hasta ah oui. vous reprenez « Stu Ball » aussi. Je suis sûr que vous y pensez. On va entendre tout de suite, d'ailleurs, vous parliez de Jean-Jacques Goldman, on va vous entendre avec Michael Jones... Euh, en train de réenregistrer Ball euh, pour cette version. Euh, et après, vous me direz qu'est-ce qui plaît aux enfants Est-ce que vous vous posez la question à chaque fois On vous écoute.
1: Va... Ball est une chanson magnifique que tout le monde connaît. Et pour la réenregistrer, j'ai pensé Stuball. à Michael Jones. Je sais mon père, que mais après la rivière
0: Stu est tombé. Alors Hugo Frey, est-ce que les, les enfants restent un public important pour vous et comment s'adresse-t-on à eux
1: Alors, moi je crois que euh, il faut remettre les choses dans le bon sens. Je euh, j'ai jamais écrit de chansons pour enfants, j'ai jamais je ne me suis jamais mis à une table en disant, tiens, je vais faire une chanson pour enfants. J'ai fait une chanson que j'avais dans le cœur, que la, la mélodie m'avait inspiré, Stu Ball, j'avais entendu chanter, euh, ça n'a rien, rien à voir avec l'histoire que je raconte, l'histoire c'est moi qui l'ai inventée, et j'ai écrit cette chanson, qui se trouve que euh, le, un, les adultes ont aimé. Et alors, évidemment, ils écoutaient alors, euh, ces chansons chez eux, Santiano, Stu Ball, etc., le petit Angry. Et ils, ils se sont rendus compte que les enfants aimaient par exemple, beaucoup Santiano. Ce qui fait que la, la chanson est rentrée à l'école par les enfants. Et euh, évidemment, ces enfants vont grandir, 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 et quand ils ont 40 ans, 50 ans, qu'ils se marient, eh ben, ils chantent encore, et c est, c est, c est de, ça rentre dans les générations, et ça passe de l'enfance à, 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 à la majorité, à la, aux adultes, tout naturellement, ce n'est pas une politique que j'ai menée pendant des années, pas du tout. Dans ce nouveau disque, je peux vous garantir déjà qu'il y a des chansons qui vont être reprises par les enfants parce que, parce que ce sont souvent des chansons qui sont chantées par les enfants aux États-Unis parce qu'elles ont un pouvoir de simplicité, d'interprétation, euh, elles, sont, elles ne sont pas elles racontent des histoires Ce ne sont pas des chansons qui euh, font appel à des émotions euh, comment dirais-je d'amour euh, d'adulte euh, par exemple l'amour d'un enfant pour un cheval c'est quelque chose de, de simple euh, un enfant pour un chat, pour un chien les enfants ont, ont du cœur et quand on chante ces chansons là ça les touche on n'a pas besoin de faire d'efforts pour les pour les faire chanter. Et dans ce disque-là, je garantis, dans celui-là euh, et dans le, un, un prochain que je, que j'ai déjà enregistré et qui sortira plus tard à Noël, euh, je, les chansons vont rentrer dans le, exactement parce qu'elles sont en dehors du temps. Ça, c'est la dernière chose que je peux dire. Euh, elles sont, c'est pas les chansons de, qui sont faites en, en fonction d'une mode. Et je crois que les enfants sont heureux d'entendre de, de, de voir, de voir ces, ces chansons comme on voit euh, le lever du soleil, le, la, lune, euh, euh, la pleine lune dans le ciel ou bien euh, les fleurs qui apparaissent dans un jardin. C'est naturel. Enfin, C'est ça que je crois qui, qui plaît aux enfants et aux adultes.
0: Il y a, il y a aussi la, la mélodie. Des, ce sont des mélodies que l'on retient facilement, que l'on peut siffler, que l'on peut donc chanter. J'ai l'impression qu'on a, on a perdu un peu le goût des mélodies aujourd'hui, alors que oui. vous avez démarré une époque où elles étaient reines. La mélodie était reine à l'époque.
1: Ben oui, bien sûr. Mais si je vous chante par exemple, euh, euh, Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, sonnez d'année de matin, sonnez d'année de matin, ding-dang-dong, ding-dang-dong. C'est pas du tout une chanson pour enfants, ça, à l'origine. Euh, toujours... Je ne connais pas l'historique de Frère Jacques, mais le deuxième couplet va être la même chose. On va recommencer, puis c'est même euh, un, ce qu'on appelle un canon. Alors vous avez le bon roi d'Algobert, mais sa culotte à l'envers, le bon saint évalué, mon roi, de votre magie, de ma culotte, c'est vrai, dit le roi, je vais la remettre à l'endroit, et, et ça continue comme ça. Ça raconte une histoire, ce bon roi d'Algobert, ou bien en passant par la Lorraine avec mes sabots, en se on reprend la même phrase. Vous voyez, ces chansons sont simples et elles sont faites par des gens qui sont simples. On pourrait dire même des gens de peu, c'est-à-dire presque toujours des gens du peuple qui faisaient ça pour animer les fêtes de village, pour animer les soirées autour du feu, que tout le monde pouvait reprendre en cœur, qui racontaient des petites histoires, euh, des fois dramatiques, mais qu'on chantait... Euh, 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 sans, sans pleurer. Contrairement aux chants euh, réalistes que chantait Fréelle, que chantait Piaf, Damia. Euh, quand euh, Piaf euh, chante une chanson dramatique, dès le départ on voit qu'elle est dramatique et on ne voit pas euh, comment on pourrait euh, reprendre, ou bien même euh, ce, ce, ce génie euh, Jacques Brel quand il chante euh, Ne me quitte pas. Quoi. On Mais ne peut vous, pas imaginer vous, justement... des enfants qui chantent Ne me quitte pas.
0: Justement, je voudrais qu'on revienne à l'album qui sort maintenant, à Autoportrait. Il y a une très belle chanson euh, dedans qui s'intitule « Il y a un homme qui rôde et qui prend des noms euh, ». Vous avez enregistré dans les coulisses d'ailleurs un peu la, la jeunesse de cette chanson. On va, on va le regarder, vous écouter, et puis on en parle après parce que c'est vraiment une très très belle chanson celle-ci.
1: Pour raconter cette histoire terrible. On a utilisé un micro qui est fait avec une boîte à sucre. Dans les restaurants pauvres, on met sur les tables aux États-Unis du sucre en poudre. Et les Noirs fabriquaient des micros avec ces boîtes à sucre. Évidemment, le son est très particulier. Il y a un... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sûr que c'est des gens qui viennent repérer des Noirs. C'est donc le Cucuscan. J'ai évidemment découvert des choses atroces. Jesse Washington, fils d'esclaves, ouvrier agricole, 17 ans, a été lynché, torturé, puis brûlé vif devant 10 000 personnes. C'était en 1916. Dans la L'harmonique Ce n'est pas euh, comment dirais-je pour des raisons politiques que je m'intéresse comme ça ce n'est pas des raisons sociales non plus ce sont des raisons sociétales mais surtout humanitaires à la mort des ondes, ces fantômes qui nous torturent et qui beau... aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aux états unis, euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de travail encore dans ce domaine. Il juge, il paye, il torture, il renie et il parjure. Ce glanceman a des mains couleur de sang. Ouais. Pas mal, hein Cool, hein ah ouais.
0: Cette chanson, euh, au départ, il euh, y a cette phrase que vous entendez. Il y a une mélodie aussi Elle existe, la mélodie Ou vous la composez
1: je, 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 je trouve cette phrase. Je, je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvée. Mais moi, je crois, je crois beaucoup au destin. Euh, on est guidé par quelque chose qui... ce qu'on appelle l'inspiration. Je ne sais pas. Par hasard, je trouve... Uh, there is a man... « Going round, taking names ». Il y a un homme qui, qui, qui tourne autour et qui prend des dons. Je me dis « qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Il n'y avait pas de musique, je n'entends pas de, de musique, je, je trouve cette phrase. Alors je continue de chercher, puis je vois des photos, euh, ça m'intéresse, des photos noires et blancs, euh, on voit des gens qui travaillent sur les, euh, les chemins de fer, que des, gens, des pauvres gens dans des quartiers, des noirs évidemment, et puis, tout d'un coup, je me dis, mais c'est une chanson, c'est le cuckus clan qui est derrière cette chanson. Et donc, je vais complètement inventer tout le texte que je chante dans cette chanson, l'histoire de ce garçon qui euh, va être euh, repéré par le cuckus clan, qui va être, euh, sans être jugé, condamné à être pendu et brûle vif pour avoir violé une femme blanche, probablement, mais il faut savoir que les conditions de, de vie de ces gens-là étaient tellement terribles. Il est possible qu'il ait peut-être fait ça, ce crime, c'est pas bien, mais c'est ce épouvantable la façon dont il est mort, épouvantable, devant 10 000 personnes. Et donc, moi, j'ai fait cette chanson en, en, en étudiant un petit peu, après j'ai plongé dans l'histoire du Cucus-Clan, pour savoir. Et les mots que j'ai mis, euh, le, 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 ces hommes au visage pâle, euh, avec, euh, qui se cachent sous les draps blancs, euh, puis le, le, la robe couleur de sang du, 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 du chef des, du Cucus-Clan, du tout ça, j'ai étudié ça sur le plan historique. Et c'est vrai qu'on a fait cet enregistrement avec cette boîte à sucre, euh, parce qu'il voilà, y avait quelque chose en plus. Car ces gens étaient pauvres. Et ils jouaient sur des guitares qu'ils fabriquaient eux-mêmes avec des fils de fer. C'était incroyable. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus comme ça. Mais quand même, vous voyez, le hasard a voulu qu'au moment où mon disque sort, il y a eu ce drame aux États-Unis. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour pour arriver à terminer avec ce racisme meurtrier et atroce.
0: Hugo Fray, l'histoire voilà. euh, de la boîte à sucre qui servait de micro, ça m'a rappelé que vous avez eu un des premiers groupes de skiffle dans les années 60. Le skiffle, ah oui. c'était justement, qui, ça consistait à faire de la musique avec des objets domestiques. Il y avait la fameuse planche à laver qu'on voit dans les albums de Lucky Luke, euh, qui servait à faire la batterie. Euh, oui, oui. euh,
1: Qu'est-ce que vous avez donné en mot skiffle oui, alors le mot « skiffle », je ne sais pas si ça ne vient pas plutôt de, des, des rameurs. Ouais. Euh, moi, le mot, je l'ai trouvé par, euh, en Angleterre, euh, Lonnie Donegan qui était un, un Irlandais, je crois, euh, qui, qui, qui avait son skiffle groupe, et comme Barclay me demandait euh, « il te faut un nom pour ton orchestre euh, », qu'est-ce que tu as trouvé J'ai dit « moi, je vais prendre skiffle ». Parce que, à mon avis, c'est un mot qui sonnait bien, mais je crois que ça doit venir des équipes de gens qui rament, qui font ah bon du
0: skiff.
1: <rire> bon, pour en revenir, pour en revenir à, aux, aux instruments, la planche à laver et tout ça, ça vient de la pauvreté de ces gens, comme je l'ai dit, les gens de peu, ces gens pauvres, ces noirs de la Louisiane qui n'avaient rien et qui faisaient une musique extraordinaire avec très peu de moyens, mais beaucoup de talent, euh, le rythme était fait avec la planche à laver, la plan oui, la planche à laver, euh, et, et puis peu à peu, ils ont commencé à euh, récupérer euh, des instruments de cuivre, saxophones, ils vont devenir des génies. Et alors, on va avoir des gens comme Fats Waller qui joue du piano, euh, Art Tatum, euh, euh, et puis on va avoir euh, par exemple quelqu'un que j'adore, qui est Nina Simone, Nina Simone qui a du génie, et qui euh, aurait pu faire une carrière de pianiste classique extraordinaire, qu'elle était hyper douée, quand elle s'est présentée, euh, je ne sais pas de quelle ville elle, elle était, elle s'est présentée au conservatoire pour faire ses études de musique, on lui a dit non, parce qu'elle était noire. C'est quand même terrible, ça, de penser. Et quand vous voyez maintenant euh, elle, un enregistrement de Nina Simone euh, qui chante... Euh, qui chante, euh, euh, elle, elle chante, elle peut chanter n'importe quoi, elle chante du Dylan, chante, mais c'est extraordinaire de puissance, de, de talent. Donc ces gens, de peu, parce qu'elle était très pauvre, et elle, elle va être, elle dit, je crois qu'elle a touché 50 dollars pour faire son son tube, là, je ne sais plus comment il s'appelle, au piano, qui est
0: C'est oui, parce qu'elle-même qu avait vendu les droits de tout l'album. Euh, et il y avait euh, My Baby Just... Ah bon euh, Oui, My Baby Just Came ah Me. Elle avait vendu tous les droits de l'album, ce qui fait qu'elle a perdu les droits, ce qui lui aurait rapporté au moins un million de dollars, sur euh, son interprétation, elle n'avait pas la chanson, de My Baby... Euh, Merci Frédéric. Voilà. C'est ça l'histoire. Merci. Et là, et, et vous-même euh, qui avez... Est-ce que vous êtes content de votre carrière aujourd'hui Puisque vous l'avez dit, c'est un accident. Est-ce que maintenant, quand vous regardez, rétrospectivement, vous êtes fier de vous
1: Ben, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de faire ça. Euh, je vous ai parlé un tout petit peu de... Je ne sais pas si je vais parlé de mon frère, mais mon... j'avais un frère qui avait un an de plus que moi, physique, qui m'a élevé parce qu qu'en l'absence de mon père, qui était divorcé... Euh, la guerre l'avait tenu loin, et par la suite, bon, enfin bref, c'est mon frère Francesco qui va m'apprendre euh, à, à devenir un homme. Euh, j'étais handicapé par le fait que j'étais hyper gaucher, j'écrivais à l'envers, de droite à gauche, je n'arrivais pas à apprendre l'alphabet, j'arrivais pas à apprendre les notes, d'ailleurs j'ai jamais appris le solfège, euh, j'étais énerésique, c'est-à-dire que le petit garçon voyez, ses deux frères partir au collège, moi, mon rêve, c'était de partir avec eux. Ils étaient pensionnaires. Je ne pouvais pas être pensionnaire parce que le petit garçon qui avait 7-8 ans faisait pipi au lit. Voilà. Et euh, ça a l'air de rien, mais c'est dramatique. Et grâce à, ça, euh, grâce à mon frère Francesco, je vais pouvoir m'en sortir. Lui avait une voix naturelle qui aurait fait de lui un chanteur d'opéra euh, international, une des plus grandes voix du XXe siècle. Et... Il est, parti aux il est parti au Canada sur mes conseils. Il allait rejoindre les états unis pour démarrer une carrière, alors que est à ce moment-là euh, un grand chagrin d'amour, euh, victime du racisme d'ailleurs, puisqu'il euh, voulait épouser une petite jeune fille chinoise, et les parents se sont opposés. Et mon frère, qui était un garçon très particulier, qui avait tendance à vivre dans le drame, un peu comme sont les gens dans l'opéra, euh, a choisi de quitter ce monde, s'est suicidé, et, et évidemment, euh, j'avais 24 ans, euh, j'avais 26 ans, il en avait 27. Et si j'ai fait cette carrière, c'est euh, de toute évidence euh, pour euh, un transfert. N'importe quel euh, psychiatre vous dirait que c'est un transfert. Je n'avais pas pu faire de la sculpture, je n'avais pas pu faire de la peinture je gagnais ma vie comme musicien, et tout d'un coup, tout d'un coup, euh, c'est après 55, après il est mort en 55, et euh, pour terminer, je veux terminer cette anecdote dramatique en vous disant que euh, sa mort a été tellement tragique que maman n'a rien voulu savoir comment ça s'était passé, elle ne voulait rien savoir, et on n'a jamais su où il était enterré. On sait qu'il était mort au Canada, probablement à Montréal. Et ce n'est qu'il y a un an, en tournée, que j'ai un jeune euh, qui conduisait le bus euh, qui m'a dit "Je vais retrouver la, la tombe de votre frère." Il a cherché, il a cherché, avec quelques dé détails que je lui ai dit, qui n'étaient pas bons d'ailleurs. Il a réussi à trouver le, la tombe et euh, mon frère, est, qui s'appelait Francesco à cause de l'admiration la, que maman avait pour Saint François d'Assise, il est enterré dans un cimetière qui s'appelle Le Repos de saint françois d'Assise.
0: Merci. Euh...
1: C'était pour vous dire que... Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté cette histoire, parce que c'est vous dire... Oui, vous m'avez demandé si je suis content de ma carrière. <rire> ben, ma réponse, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être à la hauteur de ce que mon frère voyait en moi. Parce que sans que je puisse comprendre pourquoi, quand j'avais 18 ans, en voyant jouer du piano, alors que je ne savais pas jouer de piano, que je ne savais pas lire les notes, il m'a dit « Hugues, un jour, tu seras concertiste. » Et j'ai regardé mon frère, je lui ai dit « Mais pourquoi tu lis ça ?» Il dit « Tu seras concertiste. » Et lorsque j'ai mon dernier concert de 2019, c'était à Pleyel, lorsque je suis rentré sur scène à Pleyel, je vais passer pensé à mon frère, je lui ai dit qu'on veut et réalisé.
0: Merci Hugo Fred d'avoir passé toute cette émission avec nous. Je rappelle que Autoportrait, votre nouvel album, vient de sortir. Et ben Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.